0: un programa muy especial en Mujer Ejecutiva con una digna representante de la mujer moderna, así que ya se van a enterar de quién hablamos. Además, vamos a tener bueno, muchos consejitos que les van a servir y vamos a hablar de música.
1: Mundo Ejecutivo presenta
0: las representantes más dignas y más queridas en mujer ejecutiva sin duda es Lina Lopera que ella es la directora general de Tous en México además bueno pues corresponde el año 2020 una de nuestras premiadas una de las líderes una mujer mamá esposa exitosa siempre con visión de lo que va a suceder en el mundo y por supuesto amante de nuestro país porque ella es de Colombia querida Lina feliz de verte siempre Ay, Arleth, que el gusto es mío muchas
1: gracias por la invitación, de verdad que mundo ejecutivo siempre nos hace sentir como en casa. Gracias,
0: gracias. Eh, sin duda, esta es tu casa. Oye, pues ha sido una época difícil, la empresa ya tenía un antecedente importante en cuanto a la parte digital y el e-commerce, pero hoy todo cambió. Total, total,
1: Arlet, la verdad que nosotros de alguna manera agradecemos lo que sucedió porque nos permitió, si bien estábamos, como tú dices, bien posicionados a nivel digital, fue dar ese salto, ese salto y pues eh, la innovación en todos es nuestra prioridad, más que un departamento, es una actitud, eh, es parte de nuestros valores, entonces pues realmente nos hizo mover a, a, a consolidar el tema digital a través de una omnicanalidad avanzada, muy importante en donde desarrollamos nuevos servicios que nos permitían estar cerca a los clientes a distancia como eh, mensajería instantánea, como pedidos por WhatsApp, como entregas en el mismo día y en 24 horas, dependiendo la ubicación, eh, lo seguimos haciendo, eh, el cliente también ya sabe que tiene la opción de ir a la tienda, pero también que tienen estos servicios, hacemos cita online, que es muy importante también para los clientes, entonces eh, fue una revolución que nos permitió pasar de un peso del 5% de nuestras ventas a un 20% en el canal digital, y bueno seguimos trabajando para, para a tener nuevas y, y vanguardias eh, acciones y estrategias para el mundo digital.
0: Sin duda muy importante. Oye, y 2020 significó el aniversario 100 de la empresa a nivel global, en una historia muy linda que me gustaría que nos contaras cómo nacieron. No,
1: esa es una historia maravillosa, pues nosotros en el 2020 celebramos nuestros 100 años de compañía, eh, Tows es una marca familiar, es una empresa familiar en donde aún la familia permanece, eh, es, un, es un mundo de mujeres donde cuatro de las eh, hijas, eh, de, sus cuatro hijas están al frente del negocio, eh, una es la presidenta, Rosa Tows, que es la que más conocemos, es la vicepresidenta corporativa, eh, la otra que es Marta Tows, es la, es la encargada de la parte artística, producto, diseño y la otra se encarga en temas financieros, entonces la verdad eh, son un ejemplo de, de, de empresa donde pues durante 100 años ha vivido toda una transformación de lo que es la joyería, la artesanía, el trabajo bien hecho, entonces pues nos sentimos muy orgullosos, el año pasado celebramos nuestros 100 años y este año 2021 estamos muy felices porque celebra los 20 años en México, entonces 20 de esos 100 años han sido caminados a través de, de este país hermoso que nos ha dado tanto y pues este será un año cargado de sorpresas, de, de celebración también, eh, donde tendremos, en este momento acabamos de inaugurarlo a través de un pop-up en el, en el Palacio de Hierro de Polanco, eh, un pop-up experimental con todos los temas de innovación como la realidad aumentada que lo tenemos en este momento ahí viviendo, además hemos lanzado esta Hermoso colgante en diamantes, es el oso de edición especial de los 20 años de Tous en México, entonces es precioso y los invito para que puedan vivir lo que es la experiencia de estos 20 años y, y agradecer a los clientes esa lealtad. ¿Qué representa
0: en México eh, como mercado para la empresa?
1: Bueno, Tows eh, en México es un mercado icónico, es un mercado muy importante, es el mercado más importante para la empresa a nivel internacional, España es el mercado más fuerte como casa matriz, eh, estamos en 45 países, la marca está en 45 mercados a nivel mundial como Estados Unidos, Rusia, eh, China, o sea, está por todos lados, pero México es el mercado más importante, tenemos en este momento 114 tiendas en el país, eh, el canal digital pues, que crece y crece de manera acelerada, eh, un equipo enorme eh, que, que, que está atendiendo las tiendas, eh, un equipo incorporativo, entonces, y la verdad que, que el, el mercado mexicano tiene mucho que agradecer a, a este país.
0: Oye, y bueno, pues tú no eres de aquí, pero como si ya lo fueras, platícame esa historia, por favor. Sí, bueno, yo soy colombiana,
1: eh, llevo 10 años viviendo en México, casada con un mexicano, enamorada de este país, de la cultura. Eh, justo a mi llegada a, a TOUS en México, pues ha sido... Como, como decir anillo al dedo, la verdad, porque eh, amo la cultura familiar que tiene la empresa, pero la globalidad también que tiene. Eh, al llegar, eh, empecé a revisar todos los valores de la marca, cómo macharlos con los valores del mercado, y desarrollamos una colección preciosa, que es la colección de Cachito Mío. Entonces, bueno, eh, como latina, la verdad, y como colombiana, siempre los mexicanos nos han tenido cariño. Yo me he sentido súper acogida desde el momento uno y dije, ¿qué podemos hacer que tenga la conexión con la cultura de la marca, con la cultura latina, con la cultura mexicana? Y bueno, pues desarrollamos la colección Cachito Mío, eh, es una colección que este año tendremos la tercera edición, es una colección preciosa, eh, basada en las tradiciones mexicanas y, y bueno, eso a mí como colombiana es lo que más me encanta, yo desde el día uno me enamoré de las tradiciones, de la cultura, de la, de la comida, entonces pues creo que soy eh, colombiana de corazón, pero mi alma ya es mexicana, <risa> mi espíritu. Y, oye, en
0: los taquitos al pastor.
1: <risa> no, total, la, la, la cultura mexicana es increíble.
0: Oye, dime una cosa, estamos en un momento en el cual la mujer cada vez tiene más espacio, pero desde tu perspectiva y pensando en el que el lujo y, y, y en especial esta marca es muy de mujeres, uh -huh. ¿qué opinas? Bueno, la verdad
1: que, que nosotros somos una marca que la mujer es nuestra inspiración, ellas son las eh, musas de nuestras joyas por quien creamos, entonces, bueno, de esa, por ese lado, ya la mujer siempre ha sido un protagonista dentro de la marca adicional a eso somos una empresa como te lo contaba toda de un matriarcado, viene de una familia de mujeres que siguen estando ahí, el corporativo, todo su, su comité de administrativo y, su, y, su, y su, su, sus integrantes, eh, el 80% de, de ese comité son mujeres, entonces bueno la verdad es que es una inspiración, yo como cabeza del país en México como country manager, como mujer me siento sumamente admirada y agradecida por tener la oportunidad de abrir camino a otras mujeres, ¿no? de mostrar que, que eh, el mundo está cambiando, que hoy somos escuchadas, que hoy tenemos voz, tenemos voto, que podemos proponer y aparte combinarlo con esa parte sensible que tenemos y en este mercado de la joyería, pues sin lugar a duda es una oportunidad perfecta porque es un mercado de sentimientos, de regalos, de, de
0: sensaciones. Oye, vamos a ir rápidamente a un corte, pero por supuesto que no se va porque todavía tenemos mucho... <ríe> Mucho de qué hablar con Lina. Lo por seguir con nosotros y bueno, pues con nuestra queridísima Lina Naupera, que ella es la country manager, directora general de Tous en México. Querida, platicábamos de la mujer y su rol hoy por hoy, ¿cómo lo ves? Pero ¿qué pasa en Colombia? Tienes 10 años fuera, pero me imagino que el cambio que ha habido entre esa época y ahora es fuerte.
1: No, total, es enorme, la verdad, pienso que este fenómeno que se está viviendo del empoderamiento femenino eh, con respeto y con y, y la parte de la inclusión eh, se vive en toda Latinoamérica, gracias a, a, a Dios Colombia también está trabajando mucho en esto, tengo mis colegas eh, de Tous y de mis compañías anteriores donde he trabajado que pues veo, admiro, respeto, son íconos, están abriendo camino también, entonces la verdad que sí, si que hoy, vamos em, las que abrieron camino por nosotras han hecho un trabajo increíble, ahora nosotros abrimos por las que vienen, y es un trabajo de nunca acabar, o sea, creo que si bien nos falta mucho a nivel latinoamericano, yo sí reconozco un avance, un respeto, una admiración y un camino por, por seguir adelante en el,
0: en el mundo de la mujer dentro de los negocios. Si haces un recuento de tu carrera y de lo exitosa que ha sido, ¿qué has hecho mal? ¿O qué puedes decirle a la gente? No tomen esta decisión o este camino porque no me funcionó.
1: Ajá. Pues Darle, yo creo que errores se cometen siempre y creo que esa es la gran cosa del, del camino que vivimos. Si no, si no existieran esos momentos de, de, de equivocación, de prueba, de error, no mejoraríamos ni aprenderíamos, entonces la verdad eh, yo soy una mujer de riesgos, tomé el riesgo de tomar la decisión de venir a México, por ejemplo, ese es un riesgo de vida, es una decisión de vida. Porque además mueves tu centro y tu raíz. Total, o sea, te desestabiliza y son un, un, es un proceso que duele, pero gracias a eso hoy estás donde estás y, si, y hay que seguir mirando así, entonces la verdad sería muy difícil decir un punto en específico, realmente es muy, muy, muy muy del día a día, cada día tienes un reto y tomas la decisión de, mi, mi gran recomendación es aventarte hay que aventarse en la vida a las oportunidades, porque pasa un poco como con los hombres, los hombres toman lo, las decisiones y dicen listo, yo voy en el camino, si hay que apretar, aprieto, las mujeres esperamos a estar listas y eso nunca va a pasar, entonces mi gran mensaje es aventarnos, creer en nosotras, confianza,
0: pasión, eh, por nuestros sueños, por nuestros ideales y volar. Oye, y volar muy alto. <risa> Oye, y, y cuál es como la forma en la que tú logras el balance, el equilibrio entre lo personal y el trabajo, porque hoy que se retoman ya todas las actividades, bueno, y aún estando en casa era no parar. Total, sí, no es, es, ese es un buen
1: punto, eh, que nunca es fácil, ¿no?, porque al menos a nivel personal yo soy, me considero workaholic, amo mi trabajo, eh, con todo esto de la pandemia hubo que cambiar todo, entonces yo pienso que hay momentos para todo, eh, en el día a día, no es que vaya a llegar un año donde solo te vas a dedicar a lo personal, yo creo que siempre hay que tener ese balance, entonces yo trato siempre de cuidar mi, a pesar de soy muy amante al trabajo, mi, mi momento de trabajo, mi momento personal, me gusta meditar eh, para tratar de controlar y mantener como mis emociones balanceadas, estudiar, o sea creo que, no me refiero a hacer carreras y uh -huh, carreras, no uh -huh. creo que el tema de, de prepararse y leer siempre es algo que, que te ayuda
0: eh, a estar mejor y a ser mejor persona. Oye, ¿y qué es eso que siempre te, te impulsa a seguir y que cuando las cosas no salen bien, te recuperas?
1: La pasión. Yo me considero una mujer apasionada. Eh, en Tous he encontrado un espacio para volar. Honestamente, he tenido la oportunidad de desarrollar un equipo, de desarrollar un país, que, que si bien, más que desarrollar porque un país muy grande, es de, de mantenerlo en esta cima con todo este tema de la innovación. Siempre buscar eh, qué hay de más, no conformarme. Soy apasionada e inconforme en el buen sentido. Entonces, creo que eso es lo que me mantiene con esa chispa y Toast me permite en el día a día la oportunidad de, de probar y de, y de lanzar cosas nuevas para, para, para reinventarnos.
0: El liderazgo toma un tema indispensable. No hay empresa que no necesite hoy esos líderes que hagan que las cosas funcionen. Y fíjense, es repetirlo, pero sí tiene que ver con la situación y con lo que pasó, porque un mal liderazgo Además, teniendo equipos de lejos era el fracaso total. ¿Qué nos dices? No, o sea, esto fue
1: un gran experimento que nos demuestra que hay que confiar, hay que confiar en tu equipo, en lo que has, lo, en lo que has hecho. En, en buscar los espacios, en saber que cada quien trabaja de manera diferente, tiene una situación familiar diferente en la pandemia, en el confinamiento, se dejó a poco atrás ese tema del control absoluto de los horarios y trabajar por objetivos, trabajar por mucha cercanía. Tú como líder, mi recomendación a las líderes es siempre estar presente, porque pasa que tu equipo, si ya en la oficina, a ver si mi jefe está y si me asomo a ver si voy, <risa> hoy en día es más difícil porque no la estás viendo entonces ese es que tú como líder estés ahí, chicos acá estoy hacer comités, hacer reuniones transmitir tranquilidad, seguridad y mucho reconocimiento por lo que se logra creo que para nosotros ese ha sido el gran logro bueno, esto es lo que tenemos esto es donde tenemos que llegar, lluvia de ideas cómo lo podemos lograr, vas, vas, vas seguimiento, acompañamiento sin estar asfixiando a la gente y la tecnología si bien nunca va a ser igual a, a, a este eh, momento de esta juntos en presencia física si sí nos permitió eh, tener espacios para, para trabajar eh, libremente para implementar nuevas estrategias y pienso que el liderazgo es esto, es siempre estar muy presente para lo que te necesiten y delegar para que la gente pueda volar.
0: Qué difícil eso, es pero un, bueno, es con un, un buen equipo. Y justo nos lleva a la siguiente pregunta, Lina, ¿cómo se conforma un buen equipo?
1: Bueno, es un, algo que toma tiempo, eh, afortunadamente yo llegué a un equipo muy lindo y siempre he sido de la forma de pensar, de, de, de aprender de la gente que hay, o sea, creo que llegar a un equipo y siempre entender qué haces, cómo lo haces, qué te mueve, qué te apasiona, entonces siempre traté de, de hacer esto y dependiendo la estrategia que traíamos de crecimiento, pues fuimos integrando nuevas personas, pero siempre pensando en que el perfil, además de lo técnico cumpla con las valo los valores eh, de ADN de la marca, esta persona se va a adaptar al estilo de compañía que somos, a nuestros valores, a lo que queremos, a nuestro estilo de trabajo y pues es un tema que toma tiempo de ir engranando, de escuchar mucho a, a todos que sienten como quieren, que, que proponen, de, de no decir tú qué tienen que hacer, sino que el equipo vaya proponiendo y llega un momento en que, en que te compenetras y sabes muy bien qué sueltas, en dónde tienes que estar eh, y y creo que es algo que nunca termina o sea construir un equipo es algo creo que es para siempre eh, porque todos estamos en un proceso de aprendizaje y de crecimiento hacia dónde va el futuro de las mujeres ¿Cómo las, las vislumbras bueno, yo, yo lo que pienso es en, en un tema de igualdad. O sea, creo que es lo que más esperamos nosotras, en que en que ya te subas a un avión y la primera clase tenga más mujeres que hombres. Uh -huh. Ahí cuando empecemos a ver cosas como estas en, en posiciones importantes que, que llegan hasta un nivel y ya de ahí no pasan, cuando empecemos a ver esto, pues yo la vislumbro así, un tema de igualdad, un tema de, de romper esos esquemas y de, y de creer que, que la, la mujer y el hombre pues pueden ir a la par. En Tous trabajamos mucho eso, cuando vamos a abrir una posición siempre buscamos eh, un perfil con unas condiciones, unas técnicas eh, personales y unas condiciones salariales independientemente del género. Y hoy en día en Tous México el 75% de nuestro equipo somos mujeres. Eh, y no es porque lo buscamos así, ¿no? Creo que, que es un tema que, que se da por la misma posición y, y llegan mujeres y abrimos la puerta y no limitamos que sea mujer o hombre.
0: Ay, eso está increíble. Vamos sí. rápidamente a un corte, no se vayan porque regresamos con Lina. Gracias por seguir con nosotros y bueno, pues seguimos con Lina Lopera y platicando de este éxito que has tenido a nivel personal, obviamente, y profesional. Lina, y en ese sentido quiero preguntarte... ¿De qué te arrepientes, que no hiciste bien y que puedes decir que esto no debí? Hmm.
1: Yo creo que es una muy buena pregunta. Te arrepientes de lo que no haces. Yo me arrepiento de lo que no hago. Eh, por eso cada día pienso en que si hay una idea o si hay una, una, una oportunidad hay que agarrarla eh, porque definitivamente... Eh, eh, de ahí es donde más aprendes, de donde más crece. Entonces, como decirte algo que hoy me arrepiento, eh, es difícil porque la verdad soy tan de arriesgada que tomo todo lo que va saliendo y vamos, vamos, y si sí se puede, y con mi equipo es, pero cómo vamos a hacer esto, no, sí lo podemos hacer. Entonces creo que, que el, el tema va por ahí, en arriesgarse, en aventarse, pero obviamente con responsabilidad, es, esa es la parte de la línea delgada que hay entre en, hasta dónde llegar y hasta dónde darte cuenta que ahí ya tienes que parar o que tienes que desviar o hacer un ajuste, ¿no? entonces creo que, que es un tema de, de, de ser muy observador y muy analítico
0: retos y oportunidades para este segundo semestre ¿Cómo cómo se ve
1: bueno la verdad es que la pandemia nos ha abierto innumerables oportunidades a nivel de, de nosotros la oportunidad está en el mundo digital definitivamente eh, a nivel latinoamérica también tenemos muchísimo por, por por conquistar en temas de omnicanalidad de servicios especiales entonces creo que como compañía tenemos ese ese gran reto en la otra parte es la sostenibilidad sin lugar a dudas como empresa, eh, también tenemos un avance importante y pionero en el mercado de la joyería para esto, en el que ahorita estamos súper metidos, eh, hoy hemos, eh, hace unos meses o semanas, hemos lanzado una certificación que tuvimos de Tracemark, que es muy bonito, porque a través de un código QR, tú puedes hacer trazabilidad de la pieza que compraste, y saber qué materias primas están involucradas detrás de esto, el, la parte de la mano de obra, cómo se hizo, entonces esto, está tomando muchísima fuerza eh, hacer conciencia y, y una marca con propósito para el cliente que sepa qué está comprando, porque hoy eres mucho más consciente de lo que compras, de lo que escoges, el por qué. Entonces, bueno, la sostenibilidad es súper importante. Decirte también que nosotros estamos en un programa que es el sistema Kimberly, en donde solo compramos diamantes a proveedores que no vengan de zonas de conflicto. Eso también es increíble, porque de verdad que es un mundo donde se presta para, para que haya muy, muy cosas que, que no conoces, entonces bueno eh, en oportunidades para venir el tema de la sostenibilidad eh, lo están haciendo muchas marcas y Tous pues no se, queda, no se queda atrás, entonces en, en la innovación, la digitalización, eh, la sostenibilidad y por supuesto pues ya la parte de la esencia de la marca, nosotros que unimos la tecnología con la parte de, artesanal, no perder esa parte artesanal es algo que también eh, es algo que, que estamos trabajando muy fuerte en nuestras colecciones y en siempre traer una propuesta de tendencia, de moda, sin perder eh, todo este tema de sostenibilidad. Buenísimo. Muchas gracias por ser y estar siempre
0: con Mujer Ejecutiva.
1: Gracias a ti, Arlet, Un abrazo para todos y gracias a todos nuestros clientes por nuestra lealtad y preferencia. Muchas gracias, gracias.
0: Oigan pues siempre es muy reconfortante y justo en el tenor de la premiación de las 30 líderes en esta ocasión tenemos la presencia y nos va a platicar de cosas muy importantes Emiret Rivera que ella es la directora general de Bit Networks, vamos a ver lo que nos dijo.
2: Bueno, sin duda yo creo que hoy en día estamos de frente con una circunstancia, con una realidad diferente de las mujeres. Si bien es cierto que no tenemos todavía las posiciones y los espacios como nos gustaría hablar de una condición real de igualdad, de igualdad sustentiva en la toma de decisiones, sí puedo decir que en, en mi trayectoria pues sí me ha tocado ver precisamente estos avances, estos nuevos eh, pues impulsos, estas nuevas iniciativas de las mujeres por hacer valer su voz. Definitivamente el medio de comunicación, los medios de comunicación sin duda siempre han sido un espacio en el que nos ponen de frente con estas asimetrías, con estas desigualdades en las que las mujeres casi siempre hemos sido retratadas como un objeto, como una condición accesoria y no se ha hecho tan visible hasta ahora que por, afortunadamente podemos pues estar de frente ¿no? en un micrófono, en un espacio de decisión, decir quiénes somos, cómo queremos ser dibujadas, cómo queremos ser retratadas y ya no por los otros sino por nosotras mismas. Bueno, yo creo que también la pandemia hace visible estas, estas jornadas tan complejas de las mujeres. Porque si bien es cierto ahora, pues, nosotros estamos trabajando con unas nuevas dinámicas, el teletrabajo, ¿no? Que nos ha podido, pues, dar, obviamente, eh, solución a algunas de nuestras dinámicas laborales. También nos ha puesto de frente cómo las mujeres todo el tiempo estamos atentas al mundo en general. Como las mujeres somos personas muy sensibles a las condiciones de nuestras familias, a las condiciones de nuestros colaboradores y colaboradoras. Y las necesidades del mundo en general. Entonces, yo creo que el medio de comunicación hoy en día se ha vuelto este interlocutor entre las necesidades de personas, de familias y de una realidad que hoy en día nos está costando entenderlo a todos y todas. Sin embargo, yo creo que las mujeres sí nos hemos vuelto más eh, cercanas a la forma de proponer nuevas formas de hacernos pues, presentes en los hogares, de comunicar de una manera más sensible, de una manera más humana y de identificar que hoy en día la responsabilidad de los medios de comunicación puede generar sin duda una posibilidad de transformación sustentiva en nuestra sociedad, sobre todo en el tema de los cuidados. Las mujeres creo que por condición histórica siempre hemos sido cuidadoras, siempre hemos sido las que tratamos de mantener pues, eh, el centro, obviamente, en armonía de nuestras familias, de nuestros núcleos, pero hoy en día precisamente esa palabra tan sensible que es cuidado, que, que a veces ha sido tan poco valorada, sobre todo en sociedades como la nuestra, machista, en la que casi siempre el tema del cuidado lo vemos como una condición poco valiosa en términos económicos hoy en día nos pone de frente en que si no tenemos una condición una economía del cuidado saludable y responsable pues está de por medio no nada más la tranquilidad de las mujeres sino de todo el pues todo el ecosistema yo creo que han habido varios momentos pero recuerdo dos sin duda uno, uno positivo y uno negativo si podemos decirlo ¿no? en este sentido en mi apreciación pero que sin duda los, hoy, en, hoy en día gracias a estos dos momentos soy quien soy Recuerdo muy bien que cuando yo empecé a trabajar muy joven, yo empecé a trabajar a los 16 años, por necesidad por necesidad y también porque siempre me gustó tener mi, mi propia economía. Eh, me acuerdo una experiencia con un jefe, hombre, que me, me hacía el comentario cuando yo le pedía una posibilidad de seguirme preparando y capacitando ¿no? en, en un curso que él le pedía. Y él me dijo, mire, ¿para qué te quieres capacitar o para qué quieres ir al curso? Tú pudiendo ser la reina, Estás escogiendo ser un peón, ¿no? Y fue muy triste y fue muy desalentador en ese momento porque entendí que para muchos hombres las mujeres no, no somos necesariamente vistas como garantes de oportunidades. O no se nos privilegia realmente nuestra justa dimensión de cuáles son pues, todos esos potenciales que tenemos. Porque la verdad es que las mujeres, independientemente de las que hemos podido acceder a una formación académica, el ímpetu, el, el compromiso y sobre todo pues, este sentido de responsabilidad del día a día, creo que lo tenemos de manera intrínseca en, en, nuestro, en nuestro ADN. ese fue un momento que me marcó mucho y que sin duda me di cuenta que a partir de ello yo quería demostrarme, a mí misma sobre todo, que la valía que tenía y la posibilidad que tenía de construir un futuro distinto iba de la mano con la capacitación sin duda, que iba a estar en una condición permanente a lo mejor de algunos... Eh, no sé, rechazos de algunas barreras eh, sociales, culturales, pero tenía yo muy claro a dónde quería ir, independientemente de las apreciaciones de otros. Y por el otro lado, hace 11 años que yo inicio mi carrera en medios de comunicación produciendo programas con perspectiva de género, un programa que se llamaba Más que Musas, sin saber yo qué era, eh, la perspectiva de género sin conocer qué era el feminismo. Me encuentro por primera vez en, en una posibilidad de darle la explicación a algo que en el transcurso de mi vida siempre eh, me había llamado la atención, porque es por sentirme un poco inadaptada, por sentir que a veces pues, no entendía, no comprendía y sobre todo no aceptaba ciertas cosas que me querían imponer o que daban por naturales por el hecho de ser mujer. Estos roles que normalmente pues no son asignados, no nos son preguntados y pues en ese sentido pues a veces nuestras vidas las toman las decisiones otros y no nosotras como debiera ser. Y en ese momento cuando empiezo a producir este programa de televisión me doy cuenta que era lo que yo quería, era mi vocación, encontrar un espacio en el cual a partir de los medios de comunicación pudiéramos hacer visible la valía de las mujeres, pudiéramos pugnar por justamente reivindicar pues, todos estos liderazgos y apoyar a otras mujeres a que puedan encontrar una posición más justa en cualquiera de los roles o en cualquiera de los objetivos de vida que cada una tenga. Sí, ya estamos por, próximos por eh, estrenar. Es una plataforma de emprendimiento femenina. Sin duda para mí la traducción hoy en día del empoderamiento femenino va de la mano con la autonomía económica. ¿no? Está demostrado que las mujeres que poseen y son garantes de economía y de generar riqueza, pues obviamente disminuyen la posibilidad de vivir violencia este, al interior de sus, de sus hogares. La feminización de la pobreza tiene que ver con ello. Precisamente las mujeres al no tener acceso a niveles... Eh, paritarios en cuanto a las oportunidades de desarrollo, en cuanto a la erradicación de los techos de cristal, en cuanto al acceso de la educación y por ende, ¿no? el tener una posibilidad de tener un patrimonio propio y una economía propia que nos permita la toma de decisiones, eso pues nos ha mantenido obviamente en una condición en desventaja. La más triste obviamente, eh, pues lo vemos todos los días, ¿no? vivir en un esquema de violencia. Yo creo que en cada una de las mujeres que han estado presentes en mi vida se toca siempre ese impulso, ese, ese deseo de hacer más por nosotras y hacer más por ellas. Eh, yo creo que las mujeres tenemos que vivir siempre con esa sensibilidad de sororidad en el cual nos tenemos que reflejar la una en la otra, porque yo creo que las mujeres sin duda somos muchas, las mujeres también vivimos diversidad dentro de la misma dinámica de nuestro género, pero creo que lo que no debemos de olvidar es que tenemos una deuda histórica con nosotras mismas. El empoderamiento femenino es darle a la mujer voz, es darle a la mujer decisión, es darle a la mujer sobre todo este reconocimiento en el día a día y sobre todo el respeto que nos merecemos simplemente porque somos personas antes de ser mujeres somos personas y merecemos de ser tratadas de esa manera sin ninguna desigualdad sin ninguna discriminación y como se los prometí al principio del
0: programa vamos a hablar de música pero esta música es muy importante y es muy especial es un colectivo mundial al cual bueno pues pertenece esta mujer que tiene ideas fabulosas y que hace cosas increíbles ella es ana rizo y, bueno, el colectivo es I am Johnny. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy contenta de estar aquí. Como te decía, es nuestra primera entrevista presencial. Entonces, estamos muy, muy emocionadas de poder
0: verla en la cara a alguien. Sí. <ríe> Oye, es que cambia terriblemente, Ana, todo a través de Zoom o ya directamente. Totalmente, y más en la música que al
3: principio que empezó como eh, el confinamiento y la cuarentena y que empezamos todos a cuidarnos. Eh, eran, empezamos a hacer como conciertos digitales y empezaron todos los artistas, pero no es lo mismo estar tocando en vivo eh, con, con, con esta como flujo de energía entre todos y poder ver la, vernos la cara entre todos. Entonces, para la música sí fue, y para muchas otras ramas, sí fue
0: muy raro y muy difícil. Eh, pero, afortunadamente, ya estamos aquí. Exacto. Una época compleja para ustedes los artistas, porque sí. finalmente, pues, de donde ganan es de tocar directamente, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Muchos nos la vimos negras y tuvimos que aprender a diversificar, lo cual está muy bien. Eh, pero este año creo que ya pinta diferente y está empezando a pintar también diferente para, para nosotras, eh, que ya estamos eh, empezando a lanzar este nuevo material que viene, que es, eh, es el inicio del lanzamiento
0: del, de todo el EP completo, ¿no? Oye, y platícame justo de la música, de lo que hacen y del colectivo.
3: Pues, I Am Juni es un colectivo de, justo como dijiste, mujeres en todo el mundo, que, que buscamos la equidad de género, pero por medio del arte. Entonces, eh, todo parte de la música, el colectivo está basado en Ciudad de México, pero eh, las colaboraciones son mundiales, ¿no? Eh, hemos colaborado con diseñadoras, fotógrafas, productoras, ingenieras, eh, directoras de video, editoras, eh, diseñadoras, lo que se te ocurra que tenga que ver con arte, con, con mujeres de Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Inglaterra. Este, este nuevo lanzamiento viene con una chica de Francia, eh, Jamaica, Costa Rica, no sé, son han sido ya muchos países que, que han colaborado en, en el colectivo. Y ahorita estamos eh, celebrando el lanzamiento de nuestro nuevo sencillo, que salió el viernes, que se llama Brillando, con Corinne, una chica francesa que es muy importante en Francia, en, 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 en el movimiento de música francesa, porque ha hecho muchísimas cosas eh, de música disco o de R&B. Y es, es como muy emblemática en, en la música francesa. Y estamos muy emocionadas de que ya salió.
0: Claro, Ana, dime una cosa, ¿cuál es el hilo conductor? Me queda claro que el arte, pero ¿qué es eso que las une de manera tan importante para poder extender este movimiento y pues no importar el idioma, ¿no? Yo creo que es esta onda, a, a todas nos ha
3: parecido extraordinario trabajar puras mujeres uh -huh. y, y tener esta energía femenina y sentirla tan fuerte. Yo me acuerdo que cuando yo estaba niña, yo era fan de, de bandas como, no sé, Led Zeppelin o los Beatles o The Purple. Y todas eran bandas eh, pues de hombres, ¿no? Mm -hmm. O sea, yo era, yo era muy fan de Jimmy Page, lo atriste Led Zeppelin. Y yo no me puedo imaginar qué hubiera pasado si hubiera llegado no sé, lo que ahora es esta guitarrista muy famosa que se llama St. Vincent y en ese entonces, y, y hubiera sido como mi rol a seguir, o sea, me hubiera volado la cabeza. Entonces, creo que está padre que como mujeres veamos que las mujeres están haciendo cosas grandes porque yo creo que te, te inyecta como como esta, estas ganas y, y el saber que, que sí se puede, ¿no? y y es justo también dar a conocer que, que hay mujeres que están haciendo cosas increíbles y quizás no, no, no se está notando tanto. Entonces es, es la onda de, de esta plataforma, es también como enseñar al mundo todo este talento, ¿no? El camino del arte es complejo. Es difícil. <risa> es muy es duro, pero ahí están. Ahí estamos y yo creo que seguimos ahí por esas ganas que tenemos de... De hacer estas cosas grandes, ¿no? Este, y, y, e involucrar a más mujeres, pero si es un camino difícil, es un camino, es una carrera de mucha paciencia. Eh, afortunadamente, con, con este proyecto, las cosas se han dado muy orgánicas y han fluido muy bien. Eh, ha pasado un año y medio, poquito más, dos años, desde que nos juntamos y empezamos a, a colaborar. Y, y esta es una prueba de que creo que cuando. Hay más de una cabeza que con un mismo fin este y con esas ganas es mucho más fácil y a la gente también le inyectan esas mismas ganas de, de ir sobre ese mismo fin. ¿no? Eh, nos ha ido bastante bien en este año y medio porque hay carreras que pasan años y años y, y no pasa nada o hasta los 10 años, o sea, empieza como ya a verse hay un movimiento. Pero a nosotros bastante rápido. Uh, hemos llegado muy lejos. ¿Qué te inspira? Me inspira, yo creo que mi vida, eh, lo que yo siento, eh, sobre todo creo que personalmente a la, a la hora de escribir, es cuando tengo el corazón roto. Ah. <ríe> y creo que es de es cuando más queremos Es sacar, lo que ¿no? duele. Sí, exactamente. Y, y creo que también la música que escuchamos, la, la como... La despechada o la uh -huh. o la que duele es la que la que más cantaba. Pero que es.
0: sí, está súper joven, ¿qué puedes haberle sufrido?
3: Ay, no, pues ya, varias <risa> varias decepciones amorosas. <risa> este Entonces, a mí personalmente lo que me pasa es que cuando estoy en un momento de mi vida... Eh, que estoy muy contenta y me cuesta mucho trabajo escribir. Pero, por ejemplo, Stephanie, que es la vocalista del, del proyecto, yo soy la, la guitarrista, ella, ella es muy alegre. Entonces, ella siempre está escribiendo de cosas, por ejemplo, la canción de Brillando, eh, de cosas felices y así. Entonces, yo creo que cada quien tiene su manera de, de sacar, ¿no? Yo soy como un poquito más down, ella es súper up, este... Y, y cada quien tiene su manera de sacar y de, de
0: sus, sus formas de inspirarse. Oye, ya nos vamos, pero me gustaría que te fijas a la gente, que las busquen, que conozcan este colectivo, que además abre la puerta a música de todo el mundo. Sí, exactamente.
3: Pues no sé a dónde voltear a ver, allá, OK. Eh, los invito a que sigan este colectivo, a que nos conozcan, a que nos manden cosas, eh, somos I am Johnny Creative en, en Instagram, supongo que va a estar por aquí un tag, eh, y, y pues únanse
0: únanse a este movimiento tan, tan bonito. Gracias por venir y te esperamos muy pronto para que nos cuenten todas las novedades. Muchísimas ya, gracias. ya tocando en vivo. Ay, sí, ya, esperamos que este año, estamos planeando este año ya. Buenísimo. Pues opciones en el arte, en la cultura, la música que es tan importante de mujeres jóvenes que emprenden, que hacen y que unifican a todas las del mundo, así que vale la pena. Pero bueno, no se vayan, vamos rápidamente a una pausa comercial. Regresamos. premio de reconocimiento que damos en Mujer Ejecutiva a ellas, que son las más importantes y, por supuesto, que destacan en el medio de los negocios y distintos rubros. Tenemos una entrevista muy importante con una mujer que tiene una trayectoria fabulosa, como todas, pero también tiene un... Un papel destacado en los negocios porque, bueno, hay pocas mujeres en los consejos de administración desafortunadamente en nuestro país y ella, por fortuna, sí está en uno de ellos, ni más ni menos que Melanie Deblin, que ella es el presidenta del consejo de administración de esta empresa justamente Deblin. Vamos a ver lo que nos dijo una de nuestras premiadas en Mujer Ejecutiva.
4: Pues antes que nada, muchísimas gracias por, por permitirme estar aquí y por este honor. Creo que siempre es muy importante que siempre hablo de, de poder ser y tener un liderazgo inspiracional y es muy importante para las mujeres que las que estamos en, en puestos de liderazgo se, estemos a la vista de más mujeres y de más niñas y de más jóvenes para que vean que, que, que se puede hacer si es lo que quieres hacer entonces pues muchísimas gracias para, para ser un, por seguir siendo una plataforma que esté promoviendo todo esto en cuanto a la mujer en la pandemia creo que hay dos lados para, para esta situación, ¿no? Como siempre, hay un lado positivo y uno, y uno negativo. Eh, te empiezo con el positivo. Creo que, que la pandemia ha permitido que se rompan muchos paradigmas de, de poder llevar a cabo tu trabajo sin tener que estar detrás de un escritorio. Este, eh, durante el día en, en, en otro lugar que está ¿no? a veces muy lejos de tu casa, a veces interrumpiendo cosas que, que tu lado personal y familiar eh, necesita de tu parte en cuanto a situaciones presenciales. Entonces, por algo positivo, creo que ha, hemos podido vivir eh, a través de la pandemia... Eh, este rompimiento de ese paradigma. ¿no? Nosotros hemos, en la parte del corporativo, evidentemente cuando, cuando estás en una cuestión de servicio, ¿no? de, de estar vendiendo un servicio como lo hacemos nosotros, productos y servicios, evidentemente vas a tener que estar de manera presencial. Pero hay muchas otras áreas en donde la mujer puede estar y seguiremos seguramente trabajando de manera remota o de manera híbrida. Y creo que ese es un gran plus que nos va a permitir poder... Um, ir escalando ¿no? y seguir adelante en las carreras corporativas porque justamente esas son las cosas que nos desvían. El que, el que tengas que poner en la báscula si sí vas a tener que sacrificar aún más cuestiones de tu vida personal para poder estar en, en, en puestos que presencialmente demandan mucho de tu tiempo. Entonces creo que esa es una parte positiva. Parte negativa creo que en la cuestión de, de casa eh, a la mujer le, le tocó Tener que pues hacer este, hacerse esta todóloga en un mismo lugar. Porque es muy diferente estar solamente trabajando desde casa. Así estás trabajando desde casa teniendo que estar vigilando que tus hijos estén realmente conectados, que estén haciendo la tarea, que estén. Y, y como socialmente nos ha recaído a nosotros ese, ese esas labores, ¿no? La mujer. Eh, el estudio que hizo McKinsey sobre la mujer en México dice que la, las mujeres en México hacemos tres veces más trabajo no remunerado que un hombre. Entonces, como socialmente eso nos toca a nosotros, pues era, es la, ha sido para muchas mujeres que tienen niños pequeños en casa muy pesado. Eh, es tener que cumplir con tus, con tus labores de, de casa y de familia y de, y de madre, y tener que cumplir también la parte de, de empresa y, y de tu trabajo. Así que, y tristemente hemos visto que, que a, a nivel estadístico, la, entre hombres y mujeres, ¿no? los que tuvieron que decidir, pues no, voy a tener que dejar mi trabajo porque necesito enfocarme a este lado, fueron muchísimas más mujeres que hombres. Esa es la parte negativa, pero que también tiene una connotación que... Eh, buena en el sentido de que muchos hombres pudieron ver lo que hace su esposa en casa o lo que tiene que dejar andando para que ella pueda salir a, a trabajar. Y, y creo que esa es una cuestión que socialmente eh, va a ir cambiando. Creo que esta pandemia nos deja muchas lecciones, muchos aprendizajes y mucha empatía, eh, tanto en la parte de trabajo ¿no? en la parte profesional como en la parte personal, creo que eh, habrá mucha más empatía en las parejas que se vieron cómo trabajaban, ¿no? en los mismos hijos que ven lo que hacen sus padres y, y socialmente eso nos debe de ayudar mucho porque, porque sí tenemos que hacer cambios sociales. Es, es, eh, la realidad hoy es que la mujer tiene que haber eh, tenido toda esa parte de la, de la casa y de la familia andando bien para que ella pueda salir a, a buscar eh, trabajar y entonces cuando decimos que estamos en iguales circunstancias pues realmente no estamos en iguales circunstancias porque la mujer tiene una carga social mucho más importante que la que tiene el hombre. Entonces creo que eso también, la empatía va a ser algo, algo importante con los que, lo que nos tenemos que quedar y estar haciendo estas modificaciones ¿no? y quedarnos con lo bueno de, de lo que aprendimos, que las empresas sí pueden llevarse sin tener que tener un horario fijo en un lugar específico y, y que puedes estar cumpliendo con tus objetivos desde diferentes eh, entornos e inclusive en diferentes eh, ubicaciones geográficas. ¿no? Yo creo que eso eso va a ser bueno.
0: Y bueno, pues antes de irnos, quiero decirles, por favor, que nos sigan en redes sociales. Nos vemos, por supuesto, en nuestro canal de YouTube y a través de la televisión, 168 de Total Play, 76 de Easy. No se olviden, estamos a punto ya de la premiación de las líderes que tienen que conocer, de mujeres que tienen carreras destacadas y que están cambiando el rumbo de nuestro país, no nada más en la cuestión de género, sino por todo lo que hacen. Soy Arlen Muñoz, nos vemos en la próxima ocasión.
1: Ejecutivo presentó